0: Also unser Leitsatz ist auch, es kommt auf mich an und da wollen wir einfach direkt auch mit sagen, ja, ich bin wichtig, ich mit dem, was ich kann, mit meinen Stärken, mit meinen Ressourcen, aber auch ich für die Gemeinschaft.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten. Bildung für nachhaltige
2: Entwicklung steht schon seit 2016 in den Bildungsplänen aller Schularten. Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur entsprechende Kenntnisse lernen, sondern sie sollen Gestaltungskompetenz erwerben, das Thema sollte in die Struktur der Schulen eingehen und nicht nur in den Fächern unterrichtet werden. Es geht dabei nicht nur um den Schutz unserer Umwelt, sondern auch um Persönlichkeitsbildung, soziale Bildung, Demokratiebildung und Medienbildung. Ich wollte herausfinden, wie dieses Thema an den Schulen von Baden-Württemberg angekommen ist und habe dabei ein BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Netzwerk, gefunden. Die Mitglieder, die in diesem Netzwerk sind, müssen Kriterien erfüllen, wie Motivation, dieses Thema anzugehen, gemeinsame Verantwortung der gesamten Schulgemeinschaft, also Schüler, Eltern, Lehrer, die konkrete Umsetzung, Austausch mit anderen Schulen und Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie diese Kriterien erfüllen, können Sie aufgenommen werden in das Netzwerk. Im Moment sind etwa 40 Schulen in diesem Netzwerk versammelt. Eine Schule, die in diesem Netzwerk drin ist, ist die element -E schule in Karlsruhe und dazu habe ich heute eine sehr spannende Gesprächspartnerin, nämlich Maren Günther, die in der Schulleitung der Element-E-Schule in Karlsruhe ist und Mitglied eben dieses BNE-Schulnetzwerks. Ich bin Gabi Theilmann vom Verein Goldader Bildung und ich freue mich riesig auf unser Thema. Hallo Maren. Hi. Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ähm, und
0: äh, ich sage vielleicht am Anfang kurz ein paar Sachen zu mir und genau, wo ich so genau. herkomme in der Pädagogik. Ähm, genau, mein Name ist Maren Günther. Ich bin Diplompädagogin und ähm, habe danach zwei Jahre in der Kita gearbeitet eben äh, auch als Co-Leitung von der Kita, aber auch in der Gruppe, sodass ich richtig Praxiserfahrung sammeln konnte ähm, und bin dann, eigentlich wollte ich immer ja, Lehrerin werden und bin dann auch eben Dozentin geworden bei Konzept E an der Fachschule, die die Erzieherinnen ausbildet und nach ein paar Jahren bin ich eben dort auch äh, Schulleitung geworden, bin das jetzt seit knapp drei Jahren in Karlsruhe und ähm, entwickle mich da eben gerade weiter zur pädagogischen Leitung für unsere Schulen in Karlsruhe, ähm, wo ich eben auch mit der Grundschule und der Gemeinschaftsschule ganz viel zusammenarbeite. Und neben den ganzen beruflichen Dingen, die ich schon erzählt habe, bin ich eben noch Wildnispädagogin. Genau, also da merkt man auch schon, dass das Thema BNE ähm, in ganz vielen Bereichen dann auch schon bei mir motivational mit verankert ist. <lacht>
2: Die elementi -E schule ist ja eine Privatschule, in der Kinder von der Kita bis zum Schulabschluss sein können. Was ist denn das für eine Schule? Kannst du ein bisschen über die Schule erzählen?
0: Ja, was ist das für eine Schule? Also erstmal, die Grundgemeinschaftsschule ist erstmal natürlich eine ganz normale Schule, wie jede andere auch. Wir sind ein freier Träger, das heißt... Wir bilden so das Parallelsystem zu den staatlichen Schulen, damit es eben eine Vielfalt gibt in den Konzepten, die man auch aussuchen kann für sein Kind. Und ja, also die Besonderheiten bei uns sind auf jeden Fall, dass wir jahrgangsübergreifend unterrichten. Ähm, das heißt, in der Regel sind die Jahrgänge 1 bis 3 zusammen, dann die Jahrgänge 4 bis 6 und im Moment 7 bis 9, Ab nächstem Jahr 7 bis 10. Und... Ähm, das, die zweite große Besonderheit ist, dass wir freie Arbeitsphasen haben, große Projektphasen, in denen es eben auch äh, viel um Nachhaltigkeit geht und ähm, dass die Menschen sich einfach individuell mit dem beschäftigen können, was für sie wichtig ist. Und ich sage explizit Menschen, weil es ja nicht nur für die Kinder gilt, sondern auch eben ähm, für die pädagogischen MitarbeiterInnen, ähm, genau.
2: Ja, das ist jetzt, was macht ihr anders? Aber mich interessiert immer auch die Frage, wie? Oder auch die dritte Frage, wie geht es denn den Menschen, die hier eingebunden sind, dabei? Wie, wie macht ihr das? Wie, setzt ihr, oder wie sieht das Konzept aus? Wie setzt ihr es um? Was genau davon erzähle <lacht> ich jetzt alles, ist die Frage. Ja, jahrgangsübergreifend, hat ja einen Grund, warum ihr jahrgangsübergreifend arbeitet. In der staatlichen Schule ist ja so, dass ich muss die Klassen möglichst homogen machen, damit ja. ich im Gleichschritt unterrichten kann. Ihr habt die Heterogenität praktisch...
0: Ja, also genau im, im Gleichschritt zu unterrichten ist ja sowieso das, was ähm, allein durch unser Konzept, also das Element-I-Konzept, zieht sich durch unsere Kitas, durch alle unsere Schulen durch, ähm, gar nicht gewollt ist. Ja? Also unser Leitsatz ist auch, es kommt auf mich an und da wollen wir einfach direkt auch mit sagen, ja, ich bin wichtig, ich mit dem, was ich kann, mit meinen Stärken, mit meinen Ressourcen, aber auch ich für die Gemeinschaft. Also ich muss gefördert werden, damit ich eben für alle ja, eben auch was, was leisten und was beitragen kann. Und damit sieht man eben jeden und gleichzeitig auch ein großes Ganzes. Und deswegen machen wir es. Und das heißt eben genau Gleichschritt nicht, sondern das heißt, dass wir ähm, in diesen ja, jahrgangsgemischten Gruppen drauf gucken, dass die Jüngeren natürlich was von den Älteren lernen können, aber immer auch andersrum. Ähm, dass man aufeinander Acht gibt, dass man Rücksicht lernt. Also es geht eben nicht nur um Fachkompetenz, sondern auch um ja, soziale Kompetenzen und um Persönlichkeitsentwicklung. Und das steht, glaube ich, viel mehr im Vordergrund als auch noch in, in vielen anderen ja, Schulen und Konzepten.
2: Mhm. Das heißt aber, Ihr müsst auch eure Lehrer wahrscheinlich weiterbilden. Ja. Oder Lehrer haben ja eine, eine sehr große Vorbildfunktion. Also mhm. Lernen über Vorbild ist ja immer noch die, ja. die Art des Lernens.
0: Ja, wir suchen natürlich schon, soweit es geht, die Lehrer auch ein bisschen danach aus, dass sie das möchten. Und die bewerben sich natürlich in der Regel auch bei uns, weil sie von unserem Konzept gehört haben und das auch wollen. Das heißt, die Motivation ist auf jeden Fall da. Und trotzdem ist es was, mit dem man nicht einfach so bei uns ankommt. Also genau, das ist nicht die Regel, dass man sich eben zum Beispiel über Lernberatung im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht hat ähm, oder darüber, wie man dann mit seiner Bezugsgruppe statt einer Klasse umgeht. Ähm, die Schwerpunkte verschieben sich einfach in dem, was man als Lehrberuf versteht. Und ähm, ja, die, die Fortbildung, die Weiterbildung gehen wir immer an, gehen wir regelmäßig an. Wir sind gerade dabei, ähm, einen Workshop für quasi neue Lehrkräfte zu konzipieren, wo die Grundlagen von unserem Konzept in mehreren Fortbildungstagen entwickelt werden, ähm, um überhaupt gut reinzukommen ähm, und machen aber auch jährlich äh, ja, Fortbildungen zu zum Beispiel Lerncoaching äh, bei Fach-, Fach? <lacht> Ich weiß das Wort nicht mehr. Ja, okay.
2: Experten
0: und Expertinnen. So.
2: Und ihr holt ja auch tatsächlich Experten aus anderen Bereichen in die Schule rein, oder? Also ja. im künstlerischen Bereich zum Beispiel.
0: Ja, also generell ist es von unserem Konzept her so, ich mache einen ganz kurzen Abstecher in die Kitas, dass wir eben auch seit Jahren Quereinsteigerinnenprogramme haben, wo wir eben auch ähm, ja, Schreiner, oder ähm, ja an, also Künstlerinnen allgemein wir haben ähm, in Stuttgart eine Doktorin der Chemie gehabt und die bekommen dann quasi eine pädagogische Fortbildung ähm, die auch über ein Jahr geht und steigen dann ein und können eben mit ihren Stärken bei den Kindern ansetzen und natürlich ganz anders die Interessen noch mal aufgreifen weil sie vom Fach einfach so viel Ahnung haben und so viel Spaß dran was sie tun und das versuchen wir in der Schule auch mehr und mehr umzusetzen ähm, ja, vor allem natürlich an, an der Stelle, wo äh, es um Aktivitäten geht, wie zum Beispiel Sport. Da ist es relativ ähm, einfach, auch von der Gesetzeslage her quasi SportpädagogInnen zu integrieren. Ähm, was haben wir noch? Ja, für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, da ist es immer spannend, einfach auch mal zum Beispiel eben den Bauernhof zu besuchen oder in den Wald zu gehen. Also nicht nur die Menschen reinzuholen, sondern auch die Kinder und Jugendlichen rauszubringen in die, in die Welt, in die Lebenswelt. Das ist immer unser Anliegen, dass es nicht nur beim Wissen auf dem Blatt bleibt.
2: Ja. ja. Und jetzt ist es ja so, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur in einzelnen Fächern unterrichtet werden kann oder eigentlich nichts mit nur mit Biologie oder Schulgarten oder was auch immer zu tun hat, sondern dass das ja ein ganzheitliches Konzept ist. Und die Schule, das ist ja eine Schulstruktur, die Schule lebt es ja, oder?
0: Ja, insgesamt, genau, Bildung für nachhaltige Entwicklung wird Ganz oft unter dem Konzept Ökologie erstmal gefasst und klar, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir was dafür tun, dass wir unsere Umwelt wertschätzen und ähm, sie beschützen ähm, und unseren Teil dazu beitragen, dass es eine lebenswerte Welt bleibt, aber dazu gehört eben nicht nur Biologie und Chemie, sondern dazu gehört eben auch ähm, ja, dass, dass wir Soziales in den Blickpunkt nehmen, dass wir auch da eben gucken. Die Global Goals haben ja auch sehr viele soziale Ziele und dass wir aufeinander schauen und auf die Welt. Und ich glaube, an der Stelle ist es eben ganz wichtig, dass, es, dass wir dafür nicht Fachwissen brauchen. Und ich sage immer wir, weil ich glaube, damit meine ich nicht nur die Kinder, sondern uns alle, also alle Menschen, ähm, sondern dass wir... Den Ansatzpunkt brauchen eben andere Menschen so wertzuschätzen, dass wir die Probleme sehen und angehen.
2: Und nicht nur die anderen Menschen, sondern auch Tiere,
0: Pflanzen. Ja, ganz klar. Und was ich, aber, was ich aber insgesamt, also vor allem mit dem sozialen Schwerpunkt und mit anderen Menschen meine, ist, dass das natürlich in der Schulgemeinschaft anfängt. Also wenn ich in der Weltgemeinschaft am Ende was bewirken will, ist es für mich ja einfach relevant, in der Schulgemeinschaft erfahren zu haben, eine Gemeinschaft ist was Tolles, ich kann was beitragen, die Menschen sehen mich, die sehen meinen Beitrag. Also überhaupt die Selbstwirksamkeit zu entwickeln, dann später hier rauszugehen und quasi zu sagen, ich, ich will, ich kann und man traut es mir zu und man lässt
2: mich. Ja. Und ich kann die Visionen, die ich habe, irgendwie doch verwirklichen, wenn sie auch noch so ja. unwirklich erscheinen im Moment. Genau, und
0: am Ende ist es ja immer der, der einzeln anfängt. Und wenn wir aber genug von denen am Ende haben, dann, dann wird es ja hoffentlich noch.
2: Genau, und ja. im Kindesalter muss man da anfangen.
0: Und dann ist es definitiv genau. einfacher.
2: Ja, ja. Was, was mich jetzt interessieren würde, gibt es irgendwelche Geschichten aus dem Schulalltag, wie er das lebt?
0: Also der, insgesamt der Aufbau von unserer Schule ist dafür gemacht, das zu leben. Ich glaube, so muss man anfangen. Ähm, also die Gesamtstruktur überhaupt ja schon mal in all das gemischten Gruppen ähm, und auch nach seinen Interessen agieren zu können, trägt ja allein schon dazu bei, eben seine Stärken zu sehen, seine Ressourcen zu nutzen und auch mit anderen zusammen in der Gruppe das zu tun. Ähm, wir haben sowas wie ein... Ähm, Schülerparlament, das kann man vielleicht nicht ganz so nennen, aber also die Anfänge quasi in die Demokratie reinzuführen, ähm, zu sehen, die Meinung ist wichtig von jedem und jeder Einzelnen, egal wie jung auch. Also das, was unser Wahlsystem vielleicht noch besser machen könnte. <lacht> ähm, genau, das ist, sind ja die Anfänge in der Projektarbeit selbst entscheiden zu können, mit welchem Thema will ich mich befassen. Da werden auch ganz oft solche Themen natürlich ausgewählt, die zum Beispiel mit Tieren zu tun haben und mit dem, ja, den Planeten noch zu retten. Also das ist die Generation, die ja auch medial an der Stelle schon sehr geprimed ist und einfach ja weiß, wo es hingehen könnte und in sehr vielen Fällen auch weiß, was sie dagegen machen wollen. Genau, also an, an all diesen Stellen passiert es eben schon und dass auch die, die PädagogInnen, die Lehrkräfte die Kinder ernst nehmen in dem, was sie sagen, damit ja überhaupt das Selbstbewusstsein da ist.
2: Wie, wie kommen denn die Themen zustande? Also wenn ihr Projekttage oder was auch ja. immer macht, ähm, ihr seid ja auch an die Bildungspläne gebunden. Absolut. Ähm, Gebt ihr die Themen dann vor oder können da auch von den Kindern welche kommen?
0: Also die Bildungspläne sind das, was wir natürlich... Erfüllen, ähm, das ist ganz klar. Und aus den Lehrplänen ergeben sich aber ja so viele Themen bereits, die an diese anschließen. Ähm, dass man eben ja in Biologie, um mal den Klassiker zu nennen, natürlich, was sind die Tiere in unserer Umgebung, wie leben die, was, brauch, was haben die für Ökosysteme. Ähm, und aus diesen Dingen ergibt sich eben dann oft der Gedanke, Oh, wir waren jetzt in diesem Ökosystem, wir haben uns angeguckt, wie zum Beispiel die Vögel in unserem Wald ähm, leben. Und was wir aber auch gefunden haben, ist ganz, ganz viel Müll in diesem Wald. Und aus dem ergibt sich dann ganz oft der Wunsch, ähm, und da hat mein Kind bei einem Ausflug tatsächlich gesagt: Das ist ganz, ganz furchtbar, dass die Leute sowas machen, das ist doch unser Weg. Und. Ja, am Ende ist es nämlich genau das, weil wenn wir nicht mehr da sind, die Kinder sind es noch und es ist denen ihr Weg, auf dem sie eben gehen, ähm, auch im übertragenen Sinne und es ist irgendwie auch ihr Wald und ähm, sie haben recht, dass sie sich darüber aufregen, aber da bleibt, dabei bleibt es eben nicht, sondern sie regen sich nicht nur auf, sie machen was dagegen und dann ist zum Beispiel eben das Projekt, auch die Umgebung schöner zu machen und dann geht man zum Beispiel zusammen Müll sammeln, also solche so entstehen dann ganz oft Dinge. Und das kommt
2: dann von den Kindern? Ja. Genau. Du hast mir da am Telefon mal erzählt von dieser
0: Schokoladengeschichte. Ja, das ist auch
2: ähm, etwas, das von den Kindern kam
0: und aus einer anderen Sache entstanden ist. Ähm, Ganz kurzer Abstecher an der Stelle thematisch. Wir haben eben diese Global Goals-Aktionstage ja auch in den letzten Jahren, jetzt bis auf Corona, ähm, durchgeführt. Und da war es eben auch immer so, dass die Kinder Themen eingebracht haben. Also wir haben es eben im Barcamp-Verfahren gemacht. und dann Erklärst
2: du ganz kurz, was Barcamp ah, ja. ist?
0: Aber tatsächlich ganz kurz. Ähm, ja. Also Barcamp ist im Grunde genommen, es sind bei uns ähm, eigentlich alle Schüler, Schülerinnen zusammengekommen. Wir haben auch Menschen von extern eingeladen. Ähm, wir haben auch Klassen von extern eingeladen. Und dann waren wir ein paar hundert Leute. Und jeder durfte vorkommen und durfte quasi ein, ein Thema auf den DIN-A4-Zettel schreiben. Und der wurde an eine pinwand gehängt. Und ähm, alle anderen Menschen durften dann sagen, wozu sie an dem Tag gerne mit in eine Diskussionsgruppe oder eine Projektgruppe gehen wollen. Und ähm, haben das dann getan und dann hat man die Ergebnisse gesammelt und ähm, es ist auf jeden Fall sehr erfrischend, weil auch da, es wird nicht drauf geguckt, eben wie alt man ist oder wo man herkommt, sondern jeder hat eine Meinung, die er zu seinem Herzensthema einbringen darf.
2: Das heißt, auch die Schüler konnten dann so, so eine Session konzipieren und durchführen? Die
0: waren fast alle von den Schülerinnen, die Sessions, Aha. ja genau. Ähm, und das hat mich eben, auch, das will ich gerade noch erzählen, das hat mich einfach super beeindruckt, weil äh, ich war in einer Session mit dabei und ich kann mich gar nicht ans Thema erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass da zwei Schülerinnen waren und die eine hatte ähm, den Stift an der Hand und stand am Whiteboard und hat halt stichpunktartig die Diskussionspunkte mitgeschrieben und ähm, die andere hat moderiert. Und es hat ausgesehen, als würden die das einfach seit zehn Jahren machen, aber die waren halt zwölf Jahre alt <lacht> ähm, und die waren so selbstbewusst und haben sich, also es war unvorstellbar für mich, als ich zwölf war, habe ich mich von niemandem Erwachsenen ernst genommen gefühlt. Und es war unvorstellbar für mich und gleichzeitig so toll, dass wir heute eben in der Welt leben, wo wir Menschen das ermöglichen können, dass sie ernst genommen sich fühlen und dass sie ihren Interessen nachgehen können und das Gefühl haben, sie können echt was bewirken. Genau, und sowas passiert eben auch. Genau, oh, jetzt waren Barcamps. wir doch
2: bei der Schokolade. Das war ja. der neue Kotzer. <lacht> genau. Und aus also, einer dieser ja.
0: Sessions ist tatsächlich eben, ähm, soweit ich weiß, auch das Thema entstanden. Es ging einfach überhaupt um Schokolade und ähm, die Kinder haben erstmal Schokolade gegessen. So sind sie drauf gekommen und ähm, haben sich dann überlegt: Ja, wo kommt denn eigentlich Schokolade her? Und auch das sind ja so Sachen, die man mit dem Lehrplan gut vereinbaren kann. Und dann gab es Recherche und. Man hat eben gemerkt, aha, das sind ganz ferne Länder und wie kommt die Schokolade überhaupt zu uns und wer erntet die? Und die Kinder haben mehr und mehr gemerkt, dass Schokolade gar kein so einfaches Thema ist und leider nicht einfach nur gut schmeckt, sondern sind eben darauf gestoßen, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass ganz oft Kinderarbeit in den Ländern gibt. Und das ist natürlich im ersten Moment auch schockierend, wenn man sich vor Augen führen muss, ja, dass Kinder im, im eigenen Alter, wie die Kinder, die es quasi gerade rausgefunden haben, ähm, ja, arbeiten gehen müssen und das denen auch körperlich nicht gut tut und so weiter. Und dann haben sie sich überlegt, was sie tun könnten und ähm, haben eben dann Schokolade auch selbst produziert und äh, dann einen Fernbauchladen gegründet wo sie dann auch ähm, ja, selbst produzierte Schokolade verkauft haben beziehungsweise auch faire Schokolade verkauft haben, wo sie sich eben informiert haben, was gibt es denn für andere Wege, Schokolade zu beziehen. Und ähm, ich glaube, da äh, passiert einfach auch mehr, als wenn ich mich in einem Unterricht hinstelle und ja einfach erzähle, es gibt Kinderarbeit und das ist ganz, ganz böse. Sondern eben dieses eigene Erleben, das eigene Tun, ähm, ja, hat zu sehr, sehr viel geführt bei den Kindern und bei den anderen, die es mitbekommen haben. Weil die haben das ja weitergetragen. Das ist ja das, was dann immer das Tolle ist, dass es dann so viele betrifft. Und man merkt auch, dass es einen selbst angeht. Also ich gucke dann vielleicht auch beim Einkaufen noch mal besser hin, welcher Schokolade ich dann mit nach Hause nehme seitdem. Ja. Ja,
2: und auch die Eltern? Ja, Natürlich. absolut.
0: Die Kinder tragen diese Dinge ähm, immer mit in die Elternhäuser. Wir haben sogar auch aus Kitas schon gehört, dass dann ähm, Eltern zu uns kamen und sagten: Sehr ja schön, was sie mit den Kindern machen, aber ich muss jetzt zu Hause das und das kaufen oder ich darf das und das nicht mehr kochen. Ähm, genau, also das passiert ganz häufig, dass auch wirklich im Elternhaus dann was passiert.
2: Ja, klar, da kann man natürlich dazu sagen: Ich denke, das ist auch eine gewisse Auswahl an Familien, die offen sind für diese Dinge.
0: Ja, wobei, also das hängt manchmal vielleicht auch einfach davon ab, wie ähm, enthusiastisch das Kind davor geht. <lacht> Richtig,
2: auch das. <lacht> ja, das heißt, Bildung für nachhaltige Entwicklung hat ja verschiedene Aspekte jetzt. Demokratie erleben, haben wir gesagt. Mhm. Sozialverhalten, Biologie natürlich sowieso, Chemie, ähm, das soziale Miteinander. Wie entwickelt sich das jetzt weiter an Ihrer Schule, äh, an deiner Schule, an eurer <lacht>
0: Schule? <ja. lacht> das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil dieses Weiterentwickeln ja ähm, nicht allein ein fester Plan ist, den wir Erwachsenen jetzt einmal festlegen und dann wird so durchgezogen, äh, sondern wir wollen eben Partizipation, weil auch das gehört ja zu den genannten Punkten, zu Demokratieentwicklung und so weiter. Ähm, ja, und dann muss man natürlich oder will man einfach die Kinder mit einbeziehen. Und dann wird eben auch bei Projekten natürlich überlegt, was könnte man noch mehr draus machen. Und im Endeffekt ist es ein offener Prozess, so wie es auch ein Projekt ja gewisserma gewissermaßen immer ist. Und ich sehe unsere Schule auch ein bisschen als Projekt. Weil wenn man einen Endpunkt hat, dann würde das ja bedeuten, dass man schon genau weiß, worauf es hinausläuft. Und eigentlich leben wir gerade mit dieser hohen Komplexität, mit, mit allem, was gerade auf der Welt passiert und was in den nächsten Jahren auch noch passieren wird, in einer Welt, wo man den Endpunkt gar nicht absehen kann. Und wie kann ich mir rausnehmen, quasi zu sagen, wir wollen genau dahin. Und deswegen mache ich das jetzt mit den Kindern, also dieses von oben herab. Wie kann ich mir das rausnehmen? Weil ich kann es genauso wenig absehen. Also macht es ja viel mehr Sinn, mit dem zu arbeiten, was ich gerade habe und was auch den Kindern wichtig ist, weil die ja die Welt auch gemeinsam mit uns weiter gestalten.
2: Letztendlich geht es ja darum, die Kinder zu befähigen, ja. in der komplexen Welt, die jetzt schon ist, die auf uns zukommt, zu bestehen und da vielleicht was zum Guten zu ändern. Ja. Das wäre ja das, das Allerwichtigste, das, ja. weil jetzt im Moment die Strukturen hinken ja der Entwicklung ziemlich hinterher noch. Absolut.
0: Und die Bildung für nachhaltige Entwicklung sagt ja an der Stelle auch, was es braucht, ist eben die Toleranz dafür, Komplexität auszuhalten. Zu wissen, ich kann nicht mehr denn alle Dinge verstehen, die gerade passieren. Und
2: deshalb brauche ich ja das Team.
0: Genau, und deshalb brauche ich eben auch ähm, multiprofessionelle Teams. Deswegen brauche ich äh, Menschen, die damit klarkommen, im Jetzt zu leben und eine gewisse Zukunftsunsicherheit und auch Ambiguitätstoleranz, also das alles auszuhalten, ähm, um dann trotzdem nicht aufzugeben und nicht stehen zu bleiben, sondern das Beste draus zu machen, was man gerade kann.
2: Genau, ja. Und dazu ist Schule oder Kindergarten und Schule, da entsteht ja sowas. Ja, genau. im besten Fall. Ja, das ist das, was wir mit unserem Podcast ja wollen. Wir wollen Stimmt, ja, ja, ja diese Themen, diese guten Beispiele in die Welt tragen und hoffen, dass ganz viele mitmachen. Und ich ja. denke, egal welche Schulform, ob das staatliche, private, was auch immer Schule ist, kann sich auf den Weg machen. Weil die Bildungspläne sind so offen, da ist ja alles drin.
0: Ja, das ist mittlerweile tatsächlich so, also die, in, die Reformen in den letzten Jahren haben immer weiter dahin geführt, dass man einen Lehrplan hat, der einem eine gute Orientierung an die Hand gibt, aber so viel Offenheit lässt, dass man eben genau diese Verknüpfungen auch schaffen kann, dass man nicht einfach Fächer getrennt unterrichten muss, sondern sieht Wie hängen Geologie und Geographie und Physik und Chemie und das hängt ja einfach alles zusammen. Das ist ja genau das, was eben auf der Welt gerade passiert. Und so eben auch zu unterrichten und oder beziehungsweise zu unterrichten ist fast schon wieder zu instruktiv gesprochen. Also so einfach Lehr- und Lernprozesse oder eher Lernprozesse zu gestalten. Ja. Genau. Da, dafür, ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es diese Freiheiten gibt, die man sehr gut nutzen kann.
2: Genau. Und wenn sich irgendwer auf den Weg machen möchte, kann er gerne eine Mail schreiben an info@goldader-bildung.de. Wir stellen auch gerne Netzwerke her.
0: Und sollte sich jemand melden, ich bin auch absolut dafür, dass Schulen in Austausch kommen müssen und ja. dass eben Modellprojekte und Pilotprojekte nicht dabei bleiben sollen, sondern eben, man soll sich austauschen und Feedback-Kultur entwickeln. Und auch das gehört dazu, dass eben nicht jeder sein eigenes macht, weil er denkt, das ist gut, sondern eben dann auch dafür sorgt, dass es, dass es weitergeht überall.
2: Genau, und es geht ja. eh nur in kleinen Schritten.
0: Und Einfach wie tun mal wir? anfangen.
2: Ein Schritt in die falsche Richtung ist ja. besser als stehen bleiben. Ja. Man kann die Richtung immer korrigieren, aber stehen bleiben nicht.
0: Ja. Genau, also dranbleiben ist ja am Ende genau, im Endeffekt genau. immer das. Also ein, ein Prozess braucht manchmal Kurskorrekturen. Genau. Aber genau, nicht stehen bleiben.
2: Und vielleicht gibt es noch mehr Schulen, die sich in diesem Schulnetzwerk anmelden, engagieren. Ich bin sicher, ganz viele sind schon auf dem Weg, aber eben noch nicht offiziell in diesem Netzwerk. Vielleicht geben wir da eine kleine Anregung, dass, dass die sich trauen, da wirklich was zu machen. Das wäre schön. So, ich danke dir sehr, Warend.
1: Ich danke. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info@ goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.